0: Til alle lytterne derude Det er MMA.dk's podcast Real Talk Mit navn er Ezan Fejzat Fra MMA.dk og TV3 Sport Med mig har jeg som altid Min meget entusiastiske partner In crime Lasse Bære Også fra MMA.dk Det er godt at se dig lige Vi har endnu en fremragende episode til jer Med en masse MMA snak Så læn tilbage Fyld kaffekappen, kaffekoppen eller energidrikken op Og nyd samtalen mellem to MMA Nørder Og Lasse Først og fremmest Så skal du som altid Nu har jeg lavet endnu en juice til dig Ikke to gange i <laughs> Du skal votere Og sige hvad du synes om den Jeg skal så lige sige, skal så lige siges, At hvis den får under 8 Så får du bare en lunken kop vand
1: <laughs> Okay Jamen øh, Den er bedre end sidst Synes jeg Den er måske stadig lige lidt for Ingefær stærk efter min smag så den får en solid 8'er.
0: <laughs> Med frygt for, at du var for en kop vand næste gang. Ja. <laughs> Jamen, uh, tusind tak for det. Jamen, jeg ses frem til endelig at, at kunne sådan, komme langsomt op af rangstigen hos, uh, hos din uh, juice-trappe. Vi har som, som så vanligt, uh, Nej, jeg vil faktisk også lige noget andet, jeg lige skulle sige. Jeg forventede forventet en eller anden uh, gave, i og med jeg nu, du ved, har fået mit uh, spektakulære billede. Jeg forventede forventet, du vil komme med en ny gi eller du, eller Du ting. har da
1: fået din gave, du fik, uh, du fik pisk til gradueringen. Det, det fik jeg godt nok. Så altså, det er det, det, man får. Men ikke, ikke
0: nogen ny gi eller et eller andet? Storm, Rashgard? Nope. <laughs> Godt. Vi har som sædvanligt uh, altid tre underholdende runder til at høre i MMA DKs podcast Real Talk. I første runde skal vi blandt andet tale om Verdum som den bedste sværvægter i MMA historien. What? Tre minutters knockout og så var det I'm a World Champ, I'm a World Champ fra Stephen Miocic. I anden runde. Hvor kom den fra? Søren Barks kaosejr i første runde til Ice FC 15 og Joachim Christensen. Kan han snart få den respekt, han fortjener? Runde nummer 3. Kan du finde en, som tror på Michael Bisping og Uriah Faber her lørdag nat, fordi jeg har prøvet at lede over alt, <laughs> og der skulle sgu fucking udsolgt. <laughs> Men øh, det er hvad der er på programmet her i dag, og øh, ja, og hvis vi siger godt underhold, så vil vi i hvert fald værdsætte det rigtig meget. Hvis I øh, går ud og enten er like og deler eller spreder budskabet på en eller anden måde, det vil vi i hvert fald værdsætte rigtig meget. Og husker vi på iTunes nu også. Det er rigtigt, ja. vi er på iTunes, vi er på SoundCloud, og så er vi som sædvanligt på, på YouTube, hvis man øh, ikke, er, ikke er vant til de nye øh, måder at streame ting på. Så der er i hvert fald flere måder at lytte til uh, podcasten. Så derfor er i hvert fald et upgrade. Lad os starte med øh, første runde, som sagt. UFC 198 foregik i Curitiba Brasilien foran 45.000 tilskuere. Fabricio Verdum, UFC's derværende nye ufc Champion bliver slået koldt ud efter tre minutter af det nuværende champion, C.P. Miocis, som chokerer det brasilianske publikum. Hvad tænkte du om kampen, Lasse?
1: Ja, wow, det var ikke lige det, man har regnet med. Jeg havde jo allerede tippet Vadum øh, som, øh, som sikker sejrs her. Jeg jeg havde jo ikke meget tro på, øh, på Stipe. No,
0: jo, det er rigtigt. Ja, ja.
1: Du, du, er, du, er, du mener, at han kunne give en god kamp der ikke også? Slet og... ikke så god i en kamp, men jeg havde lidt men, øh, mere til jo. Så jeg var overrasket, øh, meget overrasket. Også lidt på den måde, det skete på. Men, øh, altså, det er jo spørgsmål om... Jeg tror måske, Vadum var lidt for confident... Men jeg tror måske også, det er bundet i, som mange har sagt, at han blev, altså, lige inden han stormede frem, der blev han simpelthen lige tagget inden, så jeg tror lidt, han mistede besindelsen, øh, og, og gik blind ind i, og så Stipe ramte ham bare med, øh, altså, et perfekt hook, ikke også, så, øh, og super god teknik af ham, altså, det var virkelig godt sat op, så respekt til ham, og, og jeg, jeg, jeg glæder mig faktisk meget, meget over det nu, øh, så sagde jeg jo sidst, at jeg var rigtig vild med Vadum. Øhm, men, men grunden til, at jeg synes, det er super Stipe, at have vundet, det er, du ved, at jeg er også stor amerikansk fodboldfan. <tøk> og øh, jeg var faktisk ikke klar over det tidligere, men Stipe, han kommer fra Cleveland. Så han er sådan... Og Cleveland har sådan historisk, at de, øh, de ikke vinder nogen championships overhovedet. De har været lort i al sport i mange, mange år. Alligevel er du fan af dem på en Alligevel eller anden måde. Alligevel er jeg fan af dem. Det, det, det er sådan lidt historisk årsag. Men... Øhm, men nu har man lidt et håb om, at Stipe han har brudt den der øh, curse, de har Så nu er han den første champ Og nu er de jo lige kommet i NBA-finalen Så nu må vi se, om LeBron han fører dem til, til det første sådan rigtige øh, Team øh, National Championship her øh, snart så, Hvem så spiller lige egentlig imod? Øh, de spiller det mod øh, Warriors, Golden State Warriors fra Oakland Jeg tror sådan, de er halv for Oakland, halv for San Francisco-agtige okay. ja. Og det, var, det er det faktisk en rematch af uh, NBA-finalen fra sidste år Så det er super superspændende Står den 3-3 nu
0: i, i, i kampe, eller hvad står den? De er ikke begyndt endnu, de spiller første kamp i nat Det kan du se hvor så, meget jeg er ja. Det bliver spændende Men du er Stephen mjortis fan og ja. Det er jeg nu, ja
1: <laughs> Når jeg har fundet af hans klip, den rødder
0: <laughs> jeg, var, jeg var også meget, meget imponeret over, over sejren Og den måde sejren kom på Det var som sagt Lidt noget, der mindede faktisk lidt om den måde uh, McGregor, han uh, nokede han aldrig ud. og kom meget, meget aggressivt frem. Fabrizio Verdum kom, synes jeg, endnu mere aggressivt frem. Med hovedet sådan nærmest en meter frem hen over kroppen. Og, og han timer det så ved at og lige at steppe tilbage, og så give det venstre hug, hook, så vidt jeg kan huske. Var det venstre hug eller højre hug? Jeg tror, det var et højre hug, højre men hug. jeg er i tvivl. Men altså, han stepper tilbage og lander sådan direkte rent på kæben. Det er ikke sådan at han lægger fuld kraft, det er præcisionen som er der, og så at de nærmest kolliderer ind i hinandens slag og øh, Fabrizio Vedum. Jeg var sådan øh, altså jeg var jeg var også sådan fuldstændig i chok over at den kom på den måde. Jeg havde set øh, Miocic have en udmærket chance, specielt hvis hvis Vedum ikke kunne få kampen ned på gulvet og ikke kunne få kampen sådan øh, tæt på øh, sådan så han kunne bruge sin clinch og sin knæ og så videre men at det skulle komme på den måde. Altså. Jeg tror, at vi i virkeligheden er mange, der sådan har undervurderet Stephen Miocic, fordi han er bare sådan en, der ikke siger noget. Ikke? Han, ja. han skal nærmest vinde titlen for at råbe bare,
1: I'm a champ, I'm a champ. Han er sådan en klassisk, hardworking Cleveland guy, der ikke rigtig gør så meget væsen af sig egentlig. Jeg synes, det var super fedt, den måde han ligesom fejrede det på. Ikke? også. Altså Han var sådan helt ud af den, han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige. og sådan, det, det var
0: ligesom om det nærmest kom bag på ham selv også. Og så har han den der mærkelige, jeg ved ikke, hvad det er med hans stemme, men det er som om, at han hele tiden har noget galt i halsen. <laughs> <laughs> men det passer jo perfekt til den, uh, det image, han har med, han han også er brandmand ved siden af, og så er han UFC champ, og så har han den der stemme, og han er i Cleveland. Og faktisk så har hypen begyndt at vokse sådan uh, først i Pemi men altså... Uh, uh, holder han den? Tror du, han holder titlen? Nu har jeg sagt, uh, dengang uh, Kane han havde den, så sagde at han vil holde titlen, og så havde... Uh, så sagde jeg, at han vil beholde den det er faktisk gået ret meget ned af bakke fra mig Her på ekspert her på det seneste Jeg var ingen... 6 og 1 Og de seneste to gange har jeg ramt ved siden af Det, det, det er lidt skuffende jeg tror, jeg tror faktisk, at heavyweight titlen er Sådan ret mærkelig Så jeg tror, jeg tror faktisk, at han mister den igen Jeg tror, at Kane Velasquez, Hvis han møder Miocic Så tror jeg, at det er et, et skidt matchup for, for Miocic Fordi at han kan lægge det der tempo fra start til slut, jeg tror også, han kan være med stående, og jeg tror, at han, også kan, han er den eneste, der sådan kan bryde med at tage ham ned, sådan, øh, og gentagende gange, kan tage i Miocic ned, hvorimod, øh, hvis, øh, hvad hedder det, og så har han ikke, øh, dums øh, fantastiske juizu, at bekymrer sig om, når han kommer ned på gulvet, så jeg ved aldrig, hvad der sker i den her, ikke? det er jo som ligesom om, at, øh, ja, en kan næsten vinde den en kan få den der titelkamp om ikke så længe Ja,
1: altså det, det er jo Jeg tror jeg så en eller anden statistik Jeg kan ikke huske præcis hvad det var den var Men det var noget i stil med at der aldrig nogensinde var en UFC champ Der havde forsvaret sin titel mere end to gange tror jeg Ja det passer sikkert øhm, Det er altså I heavyweight det, 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 er, det er sindssygt nok Når man ser på nogle af de andre divisioner Hvor der tit har været champs der har holdt titlen i længere tid Men der er bare så meget power i de der heavyweights Der er at alt kan ske, når de ramler sammen. Mm. Der Altså, jeg, der jeg skrev om den sidste
0: gang, om selve kampen, jeg tror det var til eksperttips. Der, der gik jeg tilbage og kiggede på statistikken. Jeg tror, det var sådan noget med, at i de sidste 10 år, så havde der været 11 ufc champions eller et eller andet. Og det er jo sådan, at hver dag, så får man et nyt for at forholde sig til. Og nu har vi Miocic at forholde os til, og han har igen, det siger vi jo næsten med dem alle sammen, at han har jo potentiale
1: til at beholde bæltet. Men øh, jeg, 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 tør ikke, jeg tør ikke lægge hovedet på bloggen og sige det, før jeg har set det et par gange. Men den næste kamp bliver gang eller spændende, synes jeg. Jeg synes, det var en ret beslutning at lade Alistair O'Ream få tegleshottet. Det synes jeg. Jeg synes, at øh, altså han, han kom til UFC...
0: Uh, primært fordi, at, uh, han var, han var så attraktiv og underholdende og brutal samtidig, ikke? Dengang, og han var, han kom for, for ligesom at vinde en kamp, og så få titelkampen, og så skulle han gerne blive champ og sådan noget, så gik det ned ad bakke, og, og nu er det så gået meget, meget bedre, og uh, det ligger lige til højre benet og book den. I, for, I mine øjne, så er UFC ikke noget at tabe nu, den, her, den her gang. Hvis mm -hmm. Overeem vinder, så er han en meget mere karismatisk fyr. Specielt når han har vundet nogle kampe i streg, så bliver han mere og mere cocky, jo mere han vinder. Og hvis Miocic han vinder, så kan han bare køre videre på det der Cleveland gimmick der.
1: Helt klart, og, og man kan sige, at altså, det giver også Stipe en masse credibility, hvis han går ud og slår en, en veteran som Overeem, også, som er, er et meget stort navn også. Så, øh, så ja, det, jeg ser det også lidt som win-win kamp, jeg elsker begge fighters, så øh, ja, jeg glæder mig, det, det kunne gå hen og blive teknisk drag, øh, stående, hmm. kan man sige. Helt klart, jeg, jeg tvivler på, at der er
0: nogen, udover Miochis, der vil tage kampen ned på gulvet... Øh, O'Ream han ligner ikke den Han, han gør det imellem, Hvor han lige tager fighter ned Og så ender i garden, Men jeg tror han vil have Meget meget svært Ved at tage Miocic ned ja. I og med at han har En fortid. <coughs> jeg,
1: jeg, jeg tror også godt At O'Ream um, kunne finde på At sætte et par Takedowns op Hvis han lige pludselig Ser chancen for det Hvis, hvis han kan se at Miocic uh, Føler sig lidt for komfortabel I de stående Men ellers så bliver det nok En, en stående kamp og, og det bliver sådan En lidt spændende stil Fordi uh, Miocic med han sådan rimelig Ren boksteknik Og O'Ream og der der er sådan en all-around god striker, og så har han bare det der virkelig gode defense, som man ser meget få MMA-fighters bruge på den måde, som han gør i MMA. Uh, han gjorde det også i, i hans seneste kamper, hvor folk, hvor han nogle gange lader folk fange ham op i buret. Så tager han bare hænderne op, som om det var ren boksning, og de havde store handsker på, og så lader han dem ellers bare fyre nogle flurries af. Og, og, og det ser man altså ikke ret meget i MMA, at folk ligesom tør at stole på deres defense, og bare tager hænderne op, og så... Lad dem, lad dem slå, men man ser tit Overheam gøre det, og, og jeg, har, jeg har sjældent set ham blive straffet for det. Du er stor fan er det ikke også det? Ja, jeg er ret vildt med Hvad hedder det? Jeg troede egentlig, han var rystet der.
0: Øh, jeg, jeg sad jo igen, jeg sad, så kampen live der, og så tænkte jeg, okay, nu er det endnu en gang, hvor Overheam, han er tæt på at få titelkampen kampen, og så bliver han slået ud lige nu her. Jeg skal ikke lige kunne se, sige, hvad der, er, hvad der skete der, men det er altså i hvert fald imponerende, hvis han kan... Det er meget, meget modigt også, med de der små handsker, at ja. holde de her parater.
1: Han gør det der, altså han har han gjort det mange gange, jeg vidste godt, han ikke var i problemer der. Man bliver selvfølgelig altid lidt nervøs, men, men jeg har set ham gøre det så mange gange før, hvor man sådan tænker, åh, oh, hvis man ikke har set ham gøre det før, så virker det sådan meget mærkeligt. Så plejer det at være, når folk er, er ramt eller tagt, ikke også, at de, at de begynder at forsvare på den måde. Men, men O'Ream har gjort det meget, både i hans MMA-karriere, men også, også meget i hans, hans K-1-karriere, så... Øhm. Og han har sluppet ret heldig afsted med det til videre. Men nu må vi se, om Stipe måske kommer til at straffe ham for det. De kæmper jo til UFC 202 i Cleveland. Så altså, Miocci skal tage titlen
0: på hjemmebane. Hvem har du til at vinde i den her kamp der?
1: Jeg synes, det er svært. Den går 50-50 for mig. Men hvis jeg endelig skulle sige noget, så tror jeg, tager den, fordi han er på hjemmebane. Og fordi, altså... Det betyder virkelig meget for Cleveland, når de endelig vinder et eller andet. Så jeg tror også bare, at han er super fired op for ligesom at give det der hjemmepublikum et, et win. Men om det rækker langt nok, jeg, jeg kunne også frygte lidt, at han kommer ind og er lidt for hyped og lidt for opsat. Og O'Ream kommer ind og tager det stille og roligt og, og så, så fanger ham, altså, hvor det lige pludselig er stibet og bliver overaggressiv og laver en fejl og måske bliver, bliver fanget. Så, så nu må vi se, hvis han kommer ind til kampen med intelligent, øhm, og ikke går helt amok, så, så tror jeg, at det bliver en rigtig spændende og tæt kamp.
0: Øhm, jeg har faktisk øh, Stipe, nu ved jeg godt, jeg sagde, at jeg ikke tror, at Stipe han har beholdt i, i særlig lang tid, men i den her kamp, der har jeg ham til at vinde, jeg, jeg er stadig ikke... Øh, Fuldt ud overbevist om uh, Alistair Overeems Kevin nu Så jeg tror faktisk at Stipe Han er en udmærket bokser Han har også uh, en rigtig rigtig god defensiv um, Og han er ikke en der tager de helt helt store chancer Han er altid kompakt Og jeg tror faktisk at han vil tage den her kamp Til gengæld skal man også lige huske At de to sidste UFC champs altså Cain Velasquez, Kæmpede på hjemmebane i Mexico for, Foran en, en hel masse meksikanere Og tabte mm -hmm. på submission Det samme gjorde Verdum på hjemmebanen Han, han tabte
1: Homefield home curse Det er det folk taler ja. om
0: Så um, det kunne godt være At han, han mister titlen her på I Cleveland Men, men jeg tror faktisk Han tager den den her gang Lad os uh, snakke om uh, Nogle andre kampe Fordi det var et helt helt stack card var, jeg, kan ikke, jeg kan ikke minde Hvornår jeg sidst har set Så mange kampe UFC kampe På en uh, aften Jeg sad næsten og så dem Alle sammen Tror jeg På nær et par Fight pass Helt helt uh, Prelims, early prelims, men altså lad os lige snakke om om Jackeray mod Vitor tog Belfort, Jacare, han stopper ham i første runde på brutal teknisk knockout som TV3 sport kalder det uhyggeligt var det uhyggeligt
1: altså, <laughs> altså ikke det var uhyggeligt uh, men, men uh, det var en virkelig flot performance altså han gik ind og, og dominerede ham fuldstændigt og selvfølgelig er det ikke øh, 10 10 vitter, men øh, det er stadig en, en solid veteran, og, øhm, og udover at han, som mange nok ved, gjorde det med, med et skadet knæ, gør det jo ikke mindre imponerende. Så, øh, så jo, jeg glæder mig til, at han kommer tilbage, og, og så håber jeg at til den tid, at han måske er at den næste... Øh, i linjen til at få et title shot um, Det kan være at det ender med at han skal have endnu en kamp for at afgøre det Men det kommer også an på Hvad udfaldet af den næste At den næste 185 tilkamp bliver Her til 99 Så det taler vi også lidt om senere
0: Jeg var faktisk ikke så overrasket Jeg var imponeret øh, Forstået på den måde at han fuldstændig ødelag Vitor brutalt og blodigt og sådan noget der jeg, jeg, har bare ikke, jeg har ikke været overbevist om, om, øh, om uden øh, trt vito i lang tid, så da, da han blev taget ned. Man er altid lige lidt nervøs i starten, når de står op, fordi Vitor kan lige pludselig komme med et eller andet spinning shit, og så nok folk ud, ikke? Men da den kom ned på gulvet, og så er Jacare, han er bare niveau over øh, næsten alle sammen i den division, hvad angår Jiu-Jitsu. Og så har han så god ground and pound samtidig, som bare gør ham frygtindgydende, hvorimod for eksempel en Maja i veltaget han er jo... Helt måske endda, hvis ikke på samme niveau, så måske en lige anden se bedre teknisk. Men folk frygter ham ikke på samme måde, fordi han primært går efter at strangulere folk. Med Jacques så kan du ikke vide, hvad der kommer. Der ja. kan komme en submission, eller der kan komme, som, som sagt, albu og slag. Ikke?
1: Det er klart hans force, må man sige. Og han er, han er efterhånden en, en dygtig, well-rounded fighter, som, som respekterer sig. Når man ser på hans fight-record, at den altså også ret imponerende Det er egentlig lidt chokerende at han ikke har fået title shot endnu øh, Der har været et par små setbacks ikke også? Men, øhm, men jeg tror han er stadig Jeg kan ikke huske, hvor han er Men han er stadig forholdsvis ung og en rigtig god atlet øh, Og der har været hvert nogle solide år i ham endnu Så jeg, jeg tror stadig han er en person Som, som kunne risikere at få titlen øh, inden for de næste fem år Uh, selvom det bliver svært med den nuværende champ, som ser frygtingyden stærk ud for tiden.
0: Han blev et tilbudt uh, til kampen imod Luke uh, Rockhold, da Chris Whiteman udgik med en nakkeskade. Um, han afviste den så, fordi han op til faktisk kampen mod Victor Belfort kom ind med, med et skadet knæ. Og han blev så også opereret uh, i knæet umiddelbart efter kampen. Um, så nu har uh, Michael Besping fået chancen. Men jeg er faktisk glad for, at han ikke... Uh, at han ikke tog imod den kamp Fordi jeg vil gerne have set Shakare og Luke Rockhold Begge to med et uh, fuld training camp Hvor de kan fokusere på hinanden Også fordi den sidste kamp var så tæt Så vi vil for alvor at se hvem der er den bedste Så jeg synes faktisk, jeg blev faktisk glad for at, at, det ikke er ble, at det ikke blev ham uh, Også selvom han ikke var skadet Jeg vil gerne have set ham uh, få et, uh, et helt, helt, uh, En helt uh, training camp Men uh, han er så 36 så det, det er måske værd,
1: altså han har, han er jo... han, 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 han ligner jo ikke en på 36, det er lidt nej. det, ikke også? Altså, han, han er så atletisk af natur, at jeg tror, der er mange år tilbage i ham endnu. Og så skal man heller ikke glemme, at der er stor forskel på en fighter, der har trænet jiu-jitsu det meste af hans liv, og så begyndt at træne MMA senere, og en, der har trænet MMA, siden han var 18 eller 20 år gammel. Altså, der er, der er bare et andet form for bærende and og slid, øhm, i med hensyn til til nogle af hovedskaderne og sådan øh, i forbindelse med hjernerystelser. og sådan så jeg, jeg tror der er mange gode år tilbage ham i ham i nu jeg kunne sagt så se ham som en af dem der der kunne blive ved helt ind i 40'erne.
0: altså han er jo som sagt jeg, der, jeg er helt ind i der er et kæmpe forskel på om man har været igennem en masse MMA kampe hvor man sådan har haft en masse brutale kampe og taget en masse slag til hovedet osv., og, og, og så videre og det har han jo så ikke, så han har i hvert fald nogle, nogle gode år tilbage så Man kan så også sige, at uh, Daniel Cormier, han er også champ lige nu her Han er 37, og han er på samme tid på samme måde kommet ind i MMA lidt senere Så jeg er i hvert fald helt, helt, helt hyped over Jacare Og jeg glæder mig til at se kampen Jeg ved godt, at jeg ikke skal sige imod Luke Rockhold, det kommer <laughs> vi til Men i hvert fald kampen imod vinderne, Michael Bisping og uh, Luke Rockhold Lad os lige vende uh, aftens tredje største kamp. Chris Cyborg, gør hvad hun egentlig forventer af hende, frygtindgydende endnu en gang på i første runde af uh, Leslie Smith. Og uh, ja, det, jeg, jeg var helt sådan, igen imponeret over Cyborg, men så når man kigger på modstanderen, så kan man igen, man ved ikke helt, hvad man kan forvente af hende. Det jeg havde bare set rigtig, rigtig meget fra Cyborgs side, det var, at hun gik på mikrofonen, og hun så ikke sagde det der med at, hun vil gå ned og hun vil gå tilbage til en Victor og forsvare sin titel og så noget der. Jeg havde bare set, at hun vil gå på mikrofonen og så sige, Ronda Rousey eller Misha Tate eller Holly Holm, where are you at? Hvorfor er det? Det gider kæmpe imod mig. Hvad skal hmm. jeg gøre? Så jeg var imponeret over kampen. Jeg var slet ikke imponeret over hendes talegaver på mikrofonen.
1: Ja, jeg tror at grunden til, at... ja, altså, hun kunne stadig godt have gjort Men jeg tror at en af grundene til at hun ikke gjorde det. Det er fordi hun ved hun nok ikke kan komme Det er nok et tegn på at hun ved at hun ikke kan komme længere ned End det hun var der Så øh, øh, hun nævnte også ligesom det der med At hun var åben over for nogle Nogle øh, Catchweight kampe Og jeg tror det er det vi kommer til at se øh, Der er heller ikke 10 år tilbage i, i hinden Men der er en håndfuld store kampe øh, Og jeg tror vi kommer til at se Nogle af dem jeg har blandt andet set Michelle Tate, været ude og udtale, at hun er klar til at tage en kamp mod hende. Så øhm, ja, vi skal nok få det her. Hvad tænker du om præstationen? Sådan lidt en blanding af, hvad man kunne have forventet, men jeg vil faktisk sige, at det var mere imponerende, end hvad jeg havde forventet. Og jeg var også lidt skuffet over Leslie Smith, vil jeg sige. Det, det var, hvad det var, men, men ja, det, det var, det var flawless teknik af, af Cyborg. Altså hun blev stort set ikke, ...ramt selv, og hun ramte med alt hun selv smed, så der er ikke en finger at sætte på det. Man kan ikke vurdere det nærmere, før man ser hende mod nogle bedre modstandere.
0: Nej, lige præcis det, fordi hendes præstation var, var der egentlig ikke noget at, at sætte en finger på. Men igen, når man selv kigger på kampen imod Leslie Smith, en der tidligere har kæmpet i, i, i fluevægtsdivisionen for kvinder... 125 pund, en der ikke er, er særlig stor, øh, og en der også er 8-6 i sin uh, professionelle MMA-karriere. Så jeg vil egentlig gerne se hende imod en, der sådan kan udfordre hende på et eller andet ni niveau. Og øh, der var egentlig en kamp på trapperne fra UFC mellem faktisk Chris Cyborg og øh, Jermaine The øh, som slog Anna Elmose. Den rapporterede UFC nærmest som at være 100%, ikke 100, men sådan 99%. Og så kom Cyborg ud og sagde, jeg har, ikke, jeg har ikke sagt god for den der kamp der, så jeg ved ikke lige, hvad der er sket der, men, men den kamp, synes jeg, kunne være interessant nok.
1: Var det lige nyligt, at det har været op og vende? faktisk lige
0: efter kampen rapporterede UFC det ved at være, de sagde, at det var sådan targeted, okay. det var på vej, og så sagde Cyborg, at det var hun ikke enig i, det, det var ikke noget som, og så er, det sådan, så er kampen ikke på plads længere, ikke? Men det blev ikke gjort officielt, men det blev rapporteret i UFC Tonight, som at være en kamp, der var på trapperne. Det kunne være en spændende kamp. Jeg synes, det kunne være fordi at så bliver vi i hvert fald tvunget til at. Vi ser hende i hvert fald imod en anden farlig kæmper. Om det så er fordi, hun er så ikke farlig på gulvet, men hun er altså farlig på fødderne, og hun er måske endnu mere farlig end en cyborg er, eller hvis ikke lige så farlig. Så det har været spændende at se Cyborg imod så, så en kæmper på, på det niveau, også en kæmper af samme størrelse, tænker jeg. Kan
1: det ikke også være noget rent karriere-strategisk for Cyborg side, at sige, ved du hvad, det, det er ikke en god kamp for mig, det er måske egentlig en kamp, som ligger forholdsvis dårligt til mig, øh, og det er ikke en money match. Altså, det er nok mere interessant for hende, ind og få en kamp med, mod en af de, de tre store kvinder i, i, øh, i UFC, der... Og så måske vente lidt med nogen af de andre potentielle modstandere, der, fordi det er en oplagt modstander at give hende på et tidspunkt. Men jeg kan godt se det fra hendes synspunkt, at det er måske en lidt øh, farlig modstander at få i forhold til, hvad hun står til at vinde.
0: Ja, øh, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad, hvad planerne er for, for Cyborg, og hvad det er, hun har i tankerne. Jeg tænker alligevel, at hvis hun tager den ned på gulvet, så skulle hun være sådan... Der har Jermaine vist meget, meget store svagheder, men... Øh, jeg ved sgu ikke, hvad med Cyborg, det ene øjeblik ser hun, hun er tilbage til en vægter, og så kalder hun ikke nogen ud på mikrofonen, men fem dage senere, så nævner hun alligevel, Rousey, hvor er du henne, jeg vil gerne kæmpe imod dig på mm -hmm. Twitter. Det er bare dårlig timing, når du kommer fem <tøk> dage senere og skriver ja, det et tweet er om det. Jeg ved ikke rigtig, hvad Cyborg, hun vil, øh, jeg vil bare gerne se hende næste gang imod en, en legit modstander, om det så er i, i en catchvægt, eller om det er i vægt, eller om det er heavyweight, jeg er sgu, jeg er sgu ikke lige glad. <tøk> Skal vi runde den sidste kamp som jeg synes man fortjener uh, at runde det er um, Damien Meyer igen gør han hvad, hvad alle sammen sådan forventer alle sammen ved godt at den kommer han dominerer Matt Brown over tre runder den her gang når han lige at få submission sejren før de tre runder, uh, runder uh, render ud og uh, jeg ja, slår som Matt Brown og vinder endnu en kamp i Væltalveks uh, hvad tænker du om den
1: fremragende position fra Damien Meyer? altså det jeg synes det var mest imponerende Ved den kamp Det, det var igen hans takedowns Man ved jo hvor han er på jorden Men Matt Brown har så rimelig godt takedown defense Og den måde Hvorpå at Damien kunne shoot Og hele tiden skifte mellem forskellige måder at tage ham ned på Double legs, single legs, trips, det ene og det andet det også. Altså, Selvom Brown vidste det kom hele tiden Kunne han bare blive ved med at tage ham ned At well stort set Altså der ikke ret mange Hvis overhovedet nogen i den division Der kan stoppe hans takedown Det tror jeg ikke det er. Og vær så ikke konsistent Så hvis man skal slå ham Så skal man straffe ham For at gå efter de takedowns Det kan man kan stoppe nogen af dem Og så overleve nogle af de andre Og så prøve at få ham straffet når, når han ikke får takedownet Eller, eller på vej ind ikke også? Øhm, og, og der sidder der nok også nogle dygtige fighters derude Og lurer på hvordan, øh, hvordan man skal gøre det så men, men, men det det var skræmmende. Men man kan sige Matt Brown havde virkelig også en det var en dårlig tur til Brasilien <laughs> for ham, altså udover at han han tabte kampen, så var der forskellige fans der slog på ham på vej ind i, ind til Octagon, og så blev han vist også sokkerpundt af hans gamle BJJ coach på hotellet efterfølgende dog lød det til, at hans nuværende BTJ-coach og en anden fangede den gamle BTJ-coach og, ja. og straffede ham for det. Så, så lidt lykkelig slutning var der, der men.
0: Altså, jeg ved ikke lige, der, der, der var. Der var i hvert fald sket et eller andet imellem hans BTJ-coach og Matt Brown for mange, mange år siden, hvor hans BTJ-coach også havde anmeldt ham for, for vold eller alt det andet. Så det ved jeg ikke, hvad der er sket der. Men at de her tre fans, de slår ham på vej ind i arenaen. Det provokerer mig så meget. Det er så simpelthen så provokerende at se på. Jeg kan ikke forstå, hvordan man ikke kan, kan have noget bedre sikkerhed på den front, når man ved, at han er givet dem fingeren. Det er en del af showet, ikke? Og man ved, at de brasilianske fans, eller hvem det nu end skulle være. De vil højst sandsynligt bruge muligheden til lige at klappe ham ind på hovedet. Men det provokerer mig sådan helt vildt meget. Sådan, får man næsten lyst til at bare at tage fat i en af de der, og, og hive dem med ind i buret. Og så lukte døren bag ham og
1: Matt Brown og så sige, okay, nu kan du slå ham i hovedet. Så vidt jeg hørte, så fik de fat i nogen af dem, eller hvad så en af dem og smidt ud af arenaen, men det er jo selvfølgelig ikke nok. Men, men det, er bare, det er bare lidt anderledes i Brasilien. De er så patriotiske, og de... <tryk> nogle gange har de lidt svært ved at se forskellen mellem nogen, der spiller op til showet, og, og nogen, der mener det er seriøst øh, meget mere end hvad man ser i USA for eksempel, eller andre steder, så... Altså, det, hvis, hvis man vil spille det spil og provokere de brasilianske fans, så er der bare den risiko. Øh, så. Men ja, selvfølgelig skal de have noget bedre sikkerhed. Så det ikke, Jeg synes bare, at UFC burde have set den komme. Jeg ved
0: godt, at Dana White han elsker det der med, at der kommer en fight ud i arenaen sådan blandt fansene, hvor man kan se hænderne. Men lige i det her tilfælde, så burde man lige lave lidt ekstra sikkerhed. Nu ved man i hvert fald, at den kommer, så man kan ikke være i tvivl næste gang. Øhm, noget andet, ja... Jeg vil bare lige hurtigt sige det. Jeg kan heller ikke fordrage det, når, når, fighter, når de der fans til pressekonferencerne får lidt taletid på mikrofonen, og så sviner de der fighter til, øh, ligesom man så i Irland blandt andet, hvor de bare svinede hos Erlo til øh, igen og igen. Men lad os lige vende tilbage til selve Majas præstation. Øh, igen er jeg fuldstændig imponeret over det, han kan øh, tage i betragtning af, at folk ved, at den nedtagning kommer, og folk ved, at, at det eneste, han vil, det er, at han vil grapple med dig, og så vil han submitte dig. Og, han, og man har tre måneder til at forberede sig på det øh, og, og det så sker igen og igen og igen øh, Jeg synes han Altså jeg synes han fortjener en, en titelkamp øh, Jeg ved ikke hvad han skal gøre med at få en titelkamp Jeg synes han fortjener den øh, Til gengæld synes jeg også at hvis man er en veltagvægter I den division så, så er opskriften på at slå mig Den er jo sådan Jeg ved ikke om man kan gøre det Men i første runde vil du højst sandsynligt ikke kunne stoppe hans øh, takedown Som man også så med Rory McDonald, Hvor han selv han blev taget ned, men de daler virkelig kvalitet fra mm. første til anden til tredje runde. I tredje runde, der skal du slet ikke lege hans game, som Matt Brown han gjorde. Det så ud som om, han rystede mig, og så gik han ned i hans kart, og så ender du på bunden igen. Så. så i en femrunders kamp imod Robbie Lawler, der har Maja kampen måske i første eller anden
1: runde, og hvis han ikke stopper ham der... Så tror jeg det bliver en lang aften, men nu har øh, det, det, var, det var super interessant at se, og, og man kan sige, <coughs> trods alt selvom han hele tiden får ham ned, og han er så god på gulvet, så kan det måske være lidt bekymrende at se ham øh, gå tiden ud med så mange af de fejder, som han nu har gjort, også folk der måske ikke frem er, er super gode på gulvet. Så tænker man at, at der er nok mange andre Af de rigtig gode fartes i divisionen Som også burde kunne overleve tiden ud Og især hvis de kører fem runder ikke også? Og Så får de bare chancen igen og igen og igen For at nok komme ud Og sådan noget hvis han bliver træt senere Så det vil være super spændende at se Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Maja mod Lawler Synes han
0: fortjener en titelkamp næste gang Nu er det selvfølgelig uh, Woodley og Lawler Der kæmper til UFC 201
1: Fucking Tyron Woodley. Jeg er virkelig ikke hype på, at han skal have title shot Jeg ved godt, at han blev lovet det her af Dana White og sådan noget, men, men ja. Jeg håber bare. Jeg håber bare, han taber, så vi kan komme videre i konteksten og, <laughs> og få en anden udfordring. Men, men sådan er det jo tit i MMA, så sker der da lidt like, crazy, så er det med, at Tyron, Tyron Woodley vinder sikkert, og så ja. Jeg håber ikke. Fortjener han en
0: tilkamp, det med mig, eller skal han have en anden kamp i mellemtiden?
1: Jeg synes, han fortjener en tilkamp nu.
0: Ja, det synes jeg også. Lad os se, hvad han, om han har lyst til at sidde og vente, eller om han tager en anden kamp i mellemtiden. Det bliver i hvert fald spændende at se. Lad os komme videre. Lige nu så har vi et par Q&A-spørgsmål, som vi lige skal svare på. Der er et sæt spørgsmål, og så er der et andet spørgsmål, som jeg vil tage op. Lad os tage det første spørgsmål, som kommer fra Adrian Petersen. Han har skrevet, nu har Mikkel Paolo fået en kamp til Bellator 156, tilføjer jeg, i USA den 17. juni mod Chris Honeycott. Hvad, for, hvad, for, hvad forventer I af den kamp? Jeg kan starte ud med, at øh, jeg synes i hvert fald, at det er en, øh, en rigtig, rigtig spændende kamp. Og, og det er rigtig, rigtig godt, at Mikkel Parlon er kommet tilbage ind i Bellator. Og han kommer tilbage ind i varmen, og han ikke skal behøve at lede efter nogle kampe i, i Europa, hvor det tit er svært at, at finde noget derhen. Det er altså en, øh, en rigtig, rigtig vigtig kamp for ham, tænker jeg. Øh, han møder en all american Bruder. og det passer sådan... Det er i hvert fald de kampe, han har haft øh, i karrieren her på det seneste, hvor han har skulle møde nogen, der, der gerne vil tage ham ned. Så det ligger op til ham. Øh, jeg synes, det bliver en rigtig, rigtig spændende kamp. Spørgsmålet er, om han kan forsvare nedtagningerne. Det bliver det alt afgørende.
1: Så hvad tænker du? Nu kender jeg ikke meget til hans modstander, men som du siger, det er utrolig vigtigt for ham nu her tilbage i Bellator og, og vise gode figurer der. Han har jo tidligere haft ret god succes i Bellator, må man sige, og, og man kan jo håbe, det fortsætter. Så øhm, ja, jeg har, jeg har ikke så meget andet uh, input til den men, eller, ja. <laughs> uh, Chris Honeycutt er altså All-American uh, bryder
0: to gange og uh, har brydet hele sit liv Og som Mikkel Parlo han sagde i et interview til uh, mig her i, i weekenden Han er en meget uh, en bryder da, da, der går ind for noget powerbrydning Altså har nogle eksklusive dobbeltlæg nedtagning og så videre så det bliver i hvert fald først og fremmest opskriften af Mikkel, for Mikkel Parlo at få stoppet dem i første runde. Hvis han kan straffe ham for de nedtagninger, så vil eksplosiviteten forsvinde i de, i de senere runder. Og øh, Så vidt jeg kan forstå, så er han ikke sådan en som Maja, som, som bryder sig langsomt og laver nogle, nogle benfejninger for en ned. Så det er sådan mere alt det der intet. Øh, til gengæld er det også, synes jeg også, ikke alt eller intet, men altså, hvis Mikkel Paolo virkelig vil gøre god figur i Bellator, så skal han vende, så, 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 så skal han vende sådan en kamp, tænker jeg.
1: Hvad, hvordan ser, ser det ud på papiret? Hvad ser ottsnød for eksempel? Af, hvem er favorit?
0: Jeg tror ikke Odsen er kommet ud endnu. De plejer at komme ud lidt senere, specielt for Bellator.
1: Har du en fornemmelse af, hvordan, altså, hvor, hvor højt er han vurderet i forhold til og sådan.
0: Jeg tror det er umiddelbart, at hvis jeg skulle skyde på det, så vil jeg tro, at... Paulo måske være en lille smule favorit. Øhm, men der er også stor tiltro til Chris Hollycott. Altså det er en, de kalder Prospect i Bellator. Så er det øh, en ung fyr. En ung fyr, ja. Øh, og, og en, der, har, der er syv og en i sin MMA-rekord. Og har af, jeg tror, han har afsluttet 6 ud af syv. Øh, så det er altså en, øh, en dygtig herre. Og som, også folk, som folk tror på, at som kan gøre noget i fremtiden. Også en, der kæmper på hjemmebane. De kæmper i first snow. Honeycutt er fra Fresno, mm. Kalifornien. Så han har altså nogle ting med sig. Øhm, men øh, i, stadigvæk vil jeg sige, han er en kamp, som Michael Parler skulle, skulle... Det er en kamp, som han skal vinde på det her stadie i karrieren. Også fordi, at han er, har er været inde i Bellator øh, og, og har gjort en rigtig, rigtig god figur nået til finalen. Så, havde han, så blev han skadet, så havde han en kamp uden for Bellator. Nu er han kommet tilbage igen. Og det, jeg godt kan lide ved Parler, det er, at han lægger ikke skjul på, hvad det er, han vil. Han siger, at vil gerne være verdensmester. Hvis han skal være verdensmester, så skal han vinde den her. Ja, det yeah. er... <laughs> Lad os gå videre til spørgsmål. Øh, nummer to, og det er faktisk fra ham, du kigger på lige nu her. Det er faktisk fra mig selv. Esan Fajs, at han har skrevet, eller han er, jeg har skrevet herhen. Øh, det er i hvert fald et emne, jeg gerne vil tage op. Er den eneste, der er ved at blive så træt af stinkende, ulækre fyre, der ikke har vasket sit tøj, i flere måneder, som man ruller og træner med i diverse kampsportsklubber. For det er ved at gå mig fuldstændig på nerverne, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få det ud, men det her det er i hvert fald min platform til lige at, at give, min, uh, give mit besøg på det her område. Hvad, hvad synes du, Lasse?
1: Jeg tror ikke, <coughs> ja, det er aldrig noget, der sådan har, har rørt mig. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan så, så sart med, med, med noget som helst generelt, så, så Det er aldrig noget... jeg har selvfølgelig nogle gange tænkt over det, men... men øhm... Jeg tror også, det, det har at gøre med, at min lugtesanse er sådan rimelig dårlig. Min næse min er, så er sådan ret tilstoppet ofte, så, øhm, så jeg er ret for for nogle af de der <laughs> ting. Så, øhm, men jo, udover at, at det selvfølgelig kan være klam, så er det jo også bare altså, super uhygienisk, og, og det er jo også farligt potentielt, også, hvis folk grund med, med infektioner og staf og svamp og det ene og det andet, som, som de kan risikere at smitte andre med, og så kan man lige pludselig risikere at ikke kunne træne i lang tid. Så Altså ja. jeg, jeg, jeg synes det
0: er blevet, nu ved jeg ikke lige hvad, hvad du har lagt mærke til, men altså for mig der er det bare, her på det seneste, så synes jeg bare det har været over det hele, og faktisk her for ikke så lang tid siden, så trænede Kaip og jeg, og der var simpelthen en. Jeg havde lyst til at stoppe træningen. Jeg, jeg, jeg var så glad for at komme til træning, men jeg kunne seriøst ikke lave noget som helst, fordi at det var, jeg, jeg, jeg vil næsten skyde på, at den gik ikke var vasket i mindst 3-4 måneder. Det var, det var helt, helt, forfærdeligt. Og jeg synes også, det er sådan, at nu når man snakker så meget om uh, martial arts og respekt og alt muligt, så er det bare en af de ting, som jeg synes, man godt kunne gå noget mere op i. Uh, det bliver det så svært for os som bare hobbyister, ved at jeg sige, hvornår skal Hvordan skal man lige få det sagt? fordi at... Men det, er så... det var helt, helt forfærdeligt. Jeg har også oplevet på et eller andet tidspunkt, hvor jeg går i deep half guard, og så kan jeg... så bogstaveligt tage lugt lort. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noget stinkende. Det er bogstaveligt talt et lort, jeg kan lugte. Og så gider jeg ikke at være der selvfølgelig at gå ud igen. Og... Altså det, det er helt, helt forfærdeligt. Altså, Hvad skal man gøre
1: ved sådan en problematik? Man kan jo sige, øh, hvis du ser rent historisk på det, så er... Som du siger, martial arts, og faktisk især brasiliansk sygetjærer, det er en af de klassiske dyder, som især Elio Gracie virkelig vægtede højt. Det der med, at man kom ren og med klippet nejl, og med en splinter ren gi, også? En, gig, en flot gi. Han, han, han tillod jo i gamle dage i hans akademi i Brasilien, der tillod han kun hvide gier. Og grund til, at han gjorde det blandt andet, det var fordi, at man, så kunne man se, om de var beskidte. Hvis du har en sort gear, eller måske en blå gear, så er det meget svært at se, om den er blevet vasket, eller om den er klam, eller hvad den er. Hvis du har en hvid gear, så er det meget nemmere at se, om folk sørger for at, at få den vasket og få gjort ren. Og dengang var der faktisk, øhm, øhm, det var sæt i system, således at klubben tog sig af at vaske gearne for folk i, i, øh, i mange klubber, især i, i, i Rio der i, i Alios egne. Så, og, og det er jo også altid noget der er blevet prædiket meget af JP Vores, øhm, vores master øhm. Det er jo så nok minimal, Hvor meget at det er blevet taget til sig i de danske klubber generelt Jeg kender ikke sådan hvordan det er over det hele Men jeg har da været mange steder Og jeg har ikke indtryk af at det er noget man går ret meget op i Eller snakker meget om eller prædiker meget om Og en ting er at de enkelte personer hvad de har er af hygiejne, men jeg synes også, at der er et generelt problem med klubbernes hygiejne, som man kommer rundt omkring, altså modderne er bare ikke særlig lækre altid, de bliver sgu ikke vasket lige så meget som de burde, og der bliver ikke støvsud ordentligt, og der kommer muk og svamp og sådan noget rundt omkring i hjørnerne i klubben, det er de faste klubber, der har ordentlig ventilation. Vi har selv været i nogle klubber, vores gamle juleklubber, den gamle MA sådan noget, hvor der var virkelig dårlig ventilation og hvor der var fyldt med muk på væggen, det kan jo ikke være sundt. Altså det, det synes jeg næsten er noget af det værste Det er noget af det jeg lægger mærke til ikke? Også, øh, For jeg ved hvor giftigt det kan være Med noget af det her svamp øh, når, når det er når man træner i det og Især hvis man ligger rigtig mange timer i klubben men, men altså Hvis man skal have gjort noget ved det Så skal man jo enten sætte fokus på det på holdene Og så er det de enkelte trænere der ligesom skal sørge for At sætte fokus på det Eller så skal man i klubben ligesom sætte fokus på det Og have nogle politikker omkring det
0: Hvad skal man gøre ved det Når træneren <laughs> er en af de førende inden for de her stænkende kampsportstrakter Hvad gør man så?
1: så? Så er det jo svært, ikke også? Øhm, så må man at <laughs> ligesom slå sig selv Så, så man sig med nogle af de andre trænere Og, og prøve ligesom at, at få øh, folk til at forstå det Fordi nogle gange er det jo også bare Altså folk har et perspektiv på det Men man bliver også ligesom nødt til at rette ind efter konsensus Så, mm. så ja
0: hvad hedder det? Jeg kan huske, at spørgsmålet blev stillet til Firas Sahabi, som er MMA-cheftræneren i tri den kanadiske MMA-klub, også blandt andet for George St. Pierre. Og har, han, han startede med jiu og han har også, altså, også, også i MMA generelt. For det første, så tillader han ikke folk at starte en, 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 en ny træningssession, hvis der man har trænet før. Altså, hvis man lige har været lavet noget crossfit, eller været ude at løbe, kommer man bare svedig ind til en træning, hvor man skal til at øve teknik af den første time, det vil man ikke have, så vil han gerne have, at man lige går hen og skifter tøj, eller, eller andet, så begynder man. Så bliver han faktisk stille spørgsmålet, hvad gør man, hvis der er en fyr, eller en, eller en pige, eller hvem det nu skulle være, som stinker fuldstændig, og, og, og som gerne vil begynde træning, så sagde han, at i første omgang, så også fordi han er så stor en, en personlighed, så kan han jo også tillade sig lige at sige det. men i første gang, så går han faktisk hen til personen, og siger det lige øh, en til en efter træningen, men hvis personen så møder op i klubben næste gang, så får han det så meget groft. Ikke? Det, er ikke det, det er ikke der, hvor vi skal hen, men han får faktisk en udmeldingsblanket med det samme. Så der kan man se, hvor meget de går op i det, blandt andet i de store klubber. Jeg synes bare, det er et sted, hvor vi sådan burde lige skabe noget opmærksomhed, fordi at øh, nogle gange så vil jeg... Altså det er, helt, det er helt forfærdeligt Nu er til ikke engang til træning For det, det, det er så, så uhygienisk jeg. Jeg,
1: jeg, tror, jeg tror han har fat i noget af det rigtige vi er, og vi er jo meget i det danske samfund Især meget bange for at sige Vores ærlige mening Om at gå hen og sige til folk et eller andet Hvis der er et eller andet man er utilfreds med og, Eller man synes at folk er forkert men, men jeg synes godt man kan tillade sig At gøre folk opmærksomme på det Fordi man skal være klar over Nogle gange er folk heller ikke klar over det mm. øhm, og så det det kunne måske egentlig også være meget rart for dem at vide, at sådan, hey, ved du hvad, du, du stænger egentlig rimelig meget af din i lugter og sådan noget, fordi det er jo også lidt pinligt for dem, hvis alle går og snakker om med, mm. øh, og, og, og det er ikke altid, at man er klar over det, fordi der er jo en kæmpe forskel på, både som du siger, jeg lugter heller ikke særlig godt, så jeg det svært ved at lugte om, hvor meget folk stinker og sådan noget. Nej, ikke noget problem med dig, det var ikke, det var ikke dig, jeg <laughs> om men der er jo også mange, som, som bare har et alt andet forhold til det, og måske ikke tænker så meget over det. Ja, det er det. Æ, Og de ikke er klar over, at, at det påvirker andre folk. Øhm, så, så hvis man ligesom gør folk opmærksom på det, så tror jeg også, at der er en chance for, at langt de fleste vil gøre noget ved det. Jeg ja, lad os lige slutte af med den her på et
0: tidspunkt. Øhm, Nævner vi ikke nogen navn, men ja. En af, en af mine trænere i Kampsportsklubben der, som vi træner. Øhm, lige pludselig så... Så bløder han, og så, så drøber der noget blod ned på motten. Jeg kan ikke, umiddelbart ikke lige se det, men lige pludselig kan jeg bare se, at der ligger lidt blod på måtten. Så spørger jeg mine, en af de andre, er det dit blod? og siger, Nå, nej, det er ham trænerens. Og så venter jeg i det øjeblik for at se, om han, han tør det op. Det gør han så ikke. og Jeg kan ikke, jeg kan ikke få mig selv til at rulle videre der, mens der lig, ligger sådan en lille blodpøl derhen. Så går han til træneren og siger, det, der er lige lidt, du mangler herhen." Og så bliver han øh, sådan lidt fornærmet over det, siger han. Hentød det så siger jeg, at jeg skal gøre det. Så siger jeg, ja, hvem skulle, hvem skulle ellers gøre det, siger jeg så. Og så gik han så hen og gjorde det. Men jeg tror, det er sådan er lidt derhen, man skal hen imod, øh, at man, sådan, som du selv siger, gør folk opmærksom på det. Det er lidt svært at gøre det, men hvis de selvfølgelig ikke ved det. Lad os komme videre, og øh, det var faktisk de eneste to. Hvis I har nogle spørgsmål, øh, så må I meget gerne stille dem til os derude, øh, så vil vi i hvert fald drøfte dem. Så hvis du gerne vil have de spørgsmål læst op i podcasten, så kan du gå ind på mmadk.dk Før din mus op øverst i højre side, der skal du klikke på linket, der, som hedder kontakt Skriv dit navn, e-mail og spørgsmål, og så vil vi tage det op i næste episode Vi vil i hvert fald meget, meget gerne øh, høre fra jer og, og høre hvad det er for nogle spørgsmål, det er for nogle tanker, I går omkring med videre til uh, anden runde, og uh, ja, hvor, hvor kom den her fra? Søren Bak i første runde nokker sin modstander ud koldt til ISFC-15, og uh, senere skal vi også lige snakke om Joachim Kristensen, som, som også i første runde submitter sin modstander med en, med en smuk, smuk submission. Lad os starte med Søren Bak. Uh, han er 7-0 lige nu her. Hvad tænker du om ham som fighter?
1: Altså det var en imponerende knockout, en af de der klassiske flash knockouts, hvor, hvor modstanderen er helt væk, han kommer så rimelig hurtigt til sig selv igen. Det, det, så vidt jeg kunne se, så lignede det, at han bliver ramt øh, bag ved øret, øh, som er en af de der typiske ting. Altså enten så er det lige på kæben, eller bag, bag øret der, som, 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 tit, som tit gør, at man bliver der ud på den måde der. Øh, og det var, en, det, var, det var en imponerende kamp, så altså, de traded lidt frem og tilbage, og han var også selv rystet på et tidspunkt og, og kommer tilbage og... Og afslutter i fornem vis, så, så det bliver spændende, hvad det næste er for ham. Han er jo en tidligere bryder, og vi har jo altid vidst, at han var rigtig,
0: rigtig habil i sin brydning, og har også udmærket grappling og submission-evner, hvor han har vundet sine kampe før, har taget næsten alle sine modstandere ned og har banket dem på gulvet. Det er så første gang, vi ser hans, hans stående evner, og i den otte måneders periode, han har været ude, så kunne jeg kunne jeg i hvert fald virkelig se en forbedring i hans boksning. Der er stadigvæk lang vej op til nogle af de dygtige boxer og så osv., men, men slagene kom, øh, de, de var mere sprøde og kom lige ud. Der var ikke så meget haymaker over, over slagene. Og øh, selvom der, der stadig er et stykke på vej op, så synes jeg i hvert fald, at det var blevet meget, meget bedre. Og så viser han jo også samtidig, at, at, at han kan vinde en kamp, hvis den, ikke, hvis den ikke bliver taget ned på gulvet, og, og gør, at, at han er mere alsidig. Øhm og så kan jeg endnu bedre lide det, at man tager en kamp imod en modstander, som er 5-0 for inden den her kamp, og har vundet alle sine kampe på submission. Det vil jeg gerne sige, det, det ser man ikke mange danske fighter at gøre, uden at fornærme nogen, men det gør Søren Bak. Og det var også en af grundene til, at jeg var hen og se kampen, fordi det var en af de kampe, som jeg var mest fascineret af. Søren Bak var 6-0, han var 5-0. To uh, prospects i hver, i hver deres land møder hinanden... Og der viser han virkelig øh, sit
1: niveau og, og tager et højt, højt skridt op af ringstien. Men Hvor tror du, han er i sin karriere? Altså, hvad er det næste skridt for ham?
0: Jeg tror, han ligger derimellem. Man kan jo sige, at når man starter sin karriere, så er man i de helt de der små øh, MMA-lokale organisationer. Og så er der toppen, som er UFC og Bellator osv. Og Men der er lige det skridt imellem, hvor folk måske kommer ind i nogle af de organisationer, der hedder Cage Warriors eller eller nu her, som Søren Bark han har skrevet under med det der her, hedder Euro FC, den nye European Fighting Challenge, og jeg tror, han er der, så jeg tror, han er to eller tre kampe væk fra faktisk at få en kontakt, kontrakt i de store organisationer, øhm, også fordi, at øh, som sagt, han er, han er ubesejret, øh, det gør rigtig, rigtig meget, og han har afsløjet alle sine modstandere på nær en ud af de syv det gør også rigtig, rigtig meget, og jeg synes, det passer perfekt her med, at han kommer ind i European Fighting Challenge, og hvis han kan få nogle gode sejre der, så, så er det næste skridt uh, UFC. Og i og med, at UFC er blevet større og større, og nu holder de nogle af 40 events om året, så er talenten også blevet meget bredere, så før vil man ikke kunne komme ind med en 9-0 record, eller, eller 3-0 for Anna almoser El eller, eller hvem det nu men det kan man godt nu, fordi de har brug for så mange fighter. Især
1: når man ser på, at de begynder at holde flere og flere events i Europa, og det er altså en kæmpe fordel for de europæiske fighters, fordi jeg vil faktisk næsten våge at påstå, at man som europæisk fighter eller fighter måske næsten har en større chance for, med måske et lidt lavere niveau, har en chance for at komme på et UFC kort, end hvis du kommer fra USA. Netop fordi når de kommer til Europa vil de rigtig gerne have nogle af de lokale fighters ind Især på underkartsene og sådan noget Så man kan lokke nogle folk til også for de nærliggende lande og, og, og det er sgu også bare lidt sjovere ikke også når, det er nogle, øh, når man har chance for at komme ind og se nogle af de lokale fighters så, 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 så det er en god mulighed Jeg synes det er godt de gør det på den måde Og, og, og tit er der jo nogen der kommer ind der har man set mange gange i MMA At hvis folk først får chancen Så løber de lige pludselig med den og overrasker
0: Helt sikkert. Altså UFC, når de kommer til f.eks. Hamburg, så ser de sig omkring. At vi skal have nogle tyske fejder. Hvad ligger Hamburg tæt på? Danmark. Jeg kan ikke helt uh, sige det med 100% sikkerhed, men lad være med at blive overrasket over, hvis der kommer endnu en dansker til UFC om ikke så lang tid. Måske endda til Hamburg. Så det er det, de gør så kigger sig omkring Sverige, Norge, Tyskland. Hvor kan vi få den, de, uh, de. Hvor kan vi få fejderne hen, og hvor kan vi tiltrække flest fans? Og nu har de fået øjnene op for Danmark. Ikke også, hvor imod tidligere, der, der var der nærmest en UFC-forbandelse over Danmark, hvor man ikke kunne få fighter ind. Så jeg tror, han er en, en to-tre kampe derfra. Øhm, og det der Viking-gimmick der, det, det virker <laughs> godt for casual-fansene i hvert fald. Ja. Øhm, så ja, det, det er sådan set det. Er. Lad os lige snakke om Jørgen Christensen også. Øhm, han øh, tager til helt til Abu Dhabi øh, og kæmper der imod Anthony Ruiz, som har taget kampen på varsel øhm, en, en rigtig, rigtig erfaren herre Han vinder i første runde På en armbars mission øh, Og vinder så sin femte kamp i træk øhm, hvad, hvad Du så øh, sejren, når du så den måde Sejren kom på, hvad hvad
1: du om den? Flot armbar ikke også og, og man ved jo, at man er god på gulv Går over det hele jo, sådan en, en erfaren herre og, og også lidt op i årene Så det, altså, det skal snart være, hvis han skal have Sit, sit store gennembrud ind af de store organisationer Og have en kamp der og det var jo nok en af dem, du, du hentede til der måske kunne risikere at komme til at se Hamburg. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald, at der er på Facebook og andre steder er gang i nogen, no, en masse p-arbejde og partitioner for, for Joachim på kortet. Så, så det kan vi jo krydse fingre for at komme til at ske. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at sige.
0: Ja, øh, jeg skal ikke øh, kunne bekræfte lavkraften om, om det var Joachim. Det kan jeg ikke helt gøre indtil videre. Men altså, jeg var meget, meget imponeret over hans øh, sejr, den måde han kom på. Det er bare sådan en sejr, han skulle vende. Anthony Rees har tabt sine seneste tre kampe i, i træk. Han er ligesom Joachim Christensen oppe i året, men meget mere, fordi han havde kraft for inden kampen, hvis jeg ikke tager helt fejl, 53 MMA-kampe, som man måske ikke... 35 eller 36 som Anthony Ruiz var Så han måske i virkeligheden 44 Eller et eller andet fordi man har haft så mange kampe Det var også en kamp han skulle vinde Men til gengæld så var det også en kamp som han skulle afslutte Som han sagde Han sagde at han skulle have en afslutning Det var noget af det som UFC i lette efter Det har han fået to af nu her i træk I første runde så det ligger lige til højre benet. Jeg vil bare ønske, næste gang, han bliver interviewet, hvad enten det er mig eller de andre, så siger han selv, at han gerne vil UFC. Jeg vil ikke køre om han siger, at han gerne vil forsvare billedet i Superior Challenge, fordi det er godt hvad at han vil det, men det vil han ikke helst. Så det nytter ikke noget. Så jeg vil gerne høre ham sige, at han vil på det han UFC.
1: lavede en cyborg, det er det, du siger. Ja, det gjorde han. Han lavede
0: lige præcis en cyborg. Nu har jeg ikke snakket med ham efter sejren, men hver gang han er vundet, og jeg har spurgt ham efterfølgende, og, og jeg ved godt, at, at de der andre organisationer har respekt for det. Altså, han har to bælter Han har den ene i Superior Challenge i Sverige, og han har den anden GMC i Tyskland. Men altså, det, det er ikke nogen bælder, der bliver kæmpet om som sådan. Vi, altså, der er ikke så stor prestige i dem. Det må vi, det må vi ærligt talt sige. Altså, der er sikkert ikke nogen, der kender nogle af bælderne. Jeg vil bare gerne høre ham ikke lave en cyborg og så sige, jeg vil gerne i UFC. Jeg er 37, jeg fortjener det. Og jeg spurgte rigtig mange ud til ICFC, nogle af de andre danske kæmper, som jeg interviewede. Hvilken kæmper synes du fortjener at komme på kartet? Michael Parlo, han sagde, Jeg synes, at jo Jørgen Christensen fortjener det mere, end jeg gør. Fordi han har været aktiv, jeg har været skadet. Han har vundet lige på nær over. Den har sådan vundet over nogle imponerende modstandere også. Max Nunes, øh, som er en svensker, som var på vej ind i UFC. Øh, ham vandt han over i Sverige. Jeg snakkede faktisk med Martin Kampmann, hvor han også sagde, Hvad er det for nogle modstandere, han har vundet over? Så sagde han, så sagde jeg blandt andet Max Nunes, ah. Oh, han er god. Det er det, 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 en, jeg har sparet imod, og han er dygtig. Øhm, og så kan de bare få en, en masse tilhængere over os fra Danmark. Mm -hmm. Så um, jeg ved ikke, om han endnu kommer i UFC, men, men jeg synes helt klart, at han skal være der. Øh, det, 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 det giver ingen mening, hvis han ikke skulle være der. Øh, specielt når man kigger på, på nogle af de andre, som er kommet ind i UFC fra de andre lande, og sådan, så synes jeg, at han, han, han fortjener det i hvert fald.
1: Det vil, også være, det vil jo så umiddelbart være Arthur Suaves første Sådan store gennembrud på MMA-scenen Kan man sige hvor, hvor de andre danske fighter Hvis man ser bort fra Kampmann Har været fra Rumble Sports så det ikke det, det hedder? Alle sammen æm, fra Rumble alle Sports Alle fra Rumble, ikke? Både Anna Almose og Og øhm, Ja, Dalby Og Damir Hartzell mere, ja så, øh, så det vil jo godt ligesom få et andet gym Også på kortet på den front Både for at få gjort lidt PR for dem, men også for at de andre fighters i gymmet kan se, hey det er godt lade sig gøre, der er nogen at se op til. Og når man først, når et gym, ligesom, altså en ting er med et land, men der er altså også meget med et gym, når Jim har fået foden indenfor, så er der meget større chance for at nogle af deres upcoming fighters bliver lagt mærke til. Og at så har en rig gruppe af, af talentfulde fighters, der er på vej op. Øhm. Både inden for Brazilian jiu men også inden for MMA. Så. Mm.
0: Og, og de har også øh, en, dyg, en dygtig bryder fra... Mm, jeg kan ikke huske, øh, hvor han er fra, eller et eller land i Østeuropa. Altså en, der er på virkelig, virkelig et højt niveau, Mikkel Parlo har han snakket om. Så de har en nærmest i hver kampdisciplin, som er rigtig, rigtig dygtig. Øh, som ligesom kan, kan drage noget erfaring af sig. Øh, så har de Mikkel Parlo i de stående games, som kan give lidt af det, at Jukom er helt vildt dygtig på gulvet, og så er der en bryder og så videre. Jeg skal så også lige sige At øhm, jeg har hørt En rygne om at der på et tidspunkt Han på et tidspunkt skulle være blevet tilbudt En kamp i UFC øh, For noget tid siden På short notice øh, Det har jeg hørt noget om Jeg kan ikke bekræfte 100% om den er god Men at han skulle have fået tilbudt en kamp på short notice Og han øh, så har afvist den Fordi det her skulle betyde At han skulle have skiftet management eller eller andet, Og det har han ikke vil. Jeg ved ikke om der er hold i, i rygtet Men altså Det betyder i hvert fald at han, han ligger lige på randen Og det ja. vil, de har i hvert fald et, et vågent øje til ham Og det kan godt være Han kommer på, på kartet næste gang Yes øh, ved, Det er Fighter tweets Vi skal hen oh, til Åh din yndlingssegment <laughs> Mit yndlingssegment <laughs> Ikke mindst fordi At jeg er undefeated der ja. Så det bliver spændende at se Om jeg kommer til at bevare den Jeg glæder mig meget til at se Om du har du kan steppe dit game op på en eller anden måde
1: Jeg er uh, manglende tiltro til mig selv Har jeg valgt at snyde den her gang okay. Så jeg, jeg, har, jeg har lavet tre tweets igen Men med fire valgmuligheder Så det ah. ikke bliver helt lige så nemt for dig jeg, jeg tror, okay. sådan, Det var min bedste sådan, chance for uden at gøre det alt for uretfærdigt Men stadigvæk prøve at tilte lidt i min egen favør
0: det, det, bliver, det bliver også pinligt, hvis du ikke vinder den nu. her. Altså. Det, det kan
1: næsten ikke blive værre. Altså det.
0: Jeg har så på den anden side, synes jeg selv, gjort det en lille smule nemmere. Sådan. Jeg har stadig, du får stadigvæk tre valgmuligheder, <laughs> men jeg har, jeg har prøvet at lade være med at tænke i de baner, øh, for at få det til at tænke på nogle andre svarmuligheder, Okay. Øh, ved at snyde der på den måde, så... Jeg kan starte ud med den første, og det er altså tweet-segmentet, som vi kører hver gang, hvor vi læser nogle tweets op fra forskellige MMA-personligheder. Og så får den anden person tre svarmuligheder, hvor man så skal gætte sig til, hvilken person, der har tweetet. Og I kan her. selvfølgelig
1: også gætte med derude.
0: Vi kan selvfølgelig også gætte med derude, og øh, så kan I se, om I, om I vinder enten over, over Lasse eller jeg. Jeg starter med den første, og øh, det tweet lyder sådan. I have been planning to beat your ass since I was sixteen years old. Your time is coming. Oh, uh A, are it Cody Garbrandt some has acted to Dominic Cruz? B, are it Daniel Cormier some has acted to John Jones? Eller are it C Conor McGregor some has acted to Nate Diaz?
1: Jeg tror vi, vi kører med, med Garbrand her Det er det eneste jeg sådan nogenlunde aldersmæssigt kan fortælle at passe til den sammenhæng Så jeg synes hvis det er rigtigt så har du gjort det nemt for mig Hvis det er forkert så har du snydt mig <laughs> Er det svar? Det, det er svar? mit endelige svar Det er rigtigt Ja <laughs> Jeg havde virkelig virkelig
0: svært at finde på nogen som skulle være sådan Være tæt på at, at have en kamp i fremtiden Og skulle have den aldersforske mm, yeah. Jeg vidste godt du ikke ville købe Den der Cormier <laughs> <Jones>. <laughs> ja.
1: Men jeg tænker du måske vil hoppe på
0: McGregor Okay hvad har du at byde på?
1: Nu skal vi se Den første her Det er nok den Du får den nemme først jeg Kommer lige i gang Yes Så so, um, I'm the only one in MMA Who beats Floyd in a boxing ring Svarmulighederne er Du behøver ikke engang give mig du, du svarer bare <laughs> Nate Diaz ja, Jeg tænkte nok det var, det var lidt for åbenlyst tweet Så det er sådan lidt dem der du har retweetet og sådan noget <laughs>
0: det, skulle ikke, det skulle ikke overraske mig uh, Nate Diaz han uh, Jeg var faktisk ved at lede og se tweetsne igennem Og så så jeg faktisk uh, Nate Diaz's tweet uh, Og så tænkte jeg at Hvis jeg tager den så vil så er det, det, være, <laughs> det vil være Det vil være lidt, lidt for oplagt Så yes it it Lad os prøve at kigge på tweet nummer to Og øh, det lyder sådan her Got the chance to meet the boss today Thanks for the opportunity, Dana White Nice kicks, by the way Og så hashtag starstruck Det er altså en, som er meget, meget uh, starstruck mm. Over at møde UFC-præsident Dana White Svarmulighederne lyder A. Nicolas Dalby B. Chris Cyborg C. Cody Garbrandt <laughs> det forbløffer mig At du ikke har hørt om den Du bliver nødt til at Steppe dit game op snart Ja
1: Ja Den er lidt svær Det kunne godt være Jeg tror ikke det er Dalby Men det kunne måske godt være Cyborg der fedter lidt for, for chefen Det kunne man godt forestille sig Garbrand. Mm. Jeg prøver med cyborg.
0: Er det den lige svar?
1: Ja. Det er ikke rigtigt.
0: <laughs> det var den danske UFC-fighter Nicholas Sharpshooter Dalby, som i øjeblikket befinder sig i USA, skal øh, skulle skulle lave noget arbejde for UFC derhen. Og der mødte han UFC-præsident Dana White og tweetede et billede med præsidenten. Mm. Han var så altså starstruck derhen. Din tur Lasse, stadigvæk 1-1, jeg kan tage føringen lige nu Det bliver her.
1: lidt svært Det bliver lidt svært nu um, Og det var det, det er tweet, som er et svar til Hvor hvor der var en, der spurgte ham, hvorfor han postede om uh, pro-wrestling Altså det her WWE så, så det er en, der godt kan lide lidt wrestling Og han svarer It's fun, I've watched since I was a kid In my time off, I like to relax and do things I enjoy
0: Okay, der er ikke noget, som jeg er dårligere til en professional wrestling. Men jeg ved i hvert fald godt, hvad for nogle kæmper, der normalt godt kan lide det. Jeg ved, ja. en af dem er... Oh, du har nogle svarmuligheder. Jeg har nogle Jeg ja, ja, ja. er helt vendet mig til den her.
1: Jamen, for... øhm, valgmulighederne er følgende. Tito Ortiz. Mæh. Rampage Jackson. Nej. Daniel Cormier.
0: Sandsynligvis.
1: Og King Moe.
0: Enten, jeg ved, at King Mo har optrådt i uh, pro-wrestling-ringen, og så ved jeg, at Daniel Cormier er kæmpe, kæmpe fan. Øhm, jeg vil umiddelbart gå med, med det, der ligger til højre benet, Daniel Kormier
1: kan like. Det. Er det ikke rigtigt? <laughs> ja, det Den god nok. Jeg, 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 jeg sad og kiggede hans, øh, hans feed igennem, og jeg tror sådan 90% af alle tweets, der handlede om wrestling. Han var især stor fan af en, der hedder Seth Rollins, som lige er kommet tilbage, så... Ah. Han er kæmpe
0: fan Hver gang uh, MMA-journalisten Ariel Hawani Og Daniel Cormier De laver et interview Så formår de alligevel at, at vende snakken Og dreje den om på, på pro wrestling På en eller anden måde Fordi de begge to er kæmpe fans så, så der tænkte jeg at den skulle ligge lige til højre benet
1: 2-1 ja, jeg, jeg prøvede ellers at finde nogle andre alternativer Nogle det gik så meget op igen, i det den den ja, ikke set.
0: Ja. Det var fint nu, uh, skal du, du skal kunne den her for Ja det kan jeg godt Kan få en uafgjort i det mindste det er et tweet, uh, som er blevet lagt op med et billede af to fluer, der humper hinanden. Så det lyder sådan her. Hey, Dana White, remember that time you said you would rather watch flies do it? Og så er der et billede af de to fluer, og så kommer teksten, you're welcome. Hvem kunne det være, som twitter det her provokerende tweet og billede hen imod Dana White, som åbenbart har sagt, at han hellere vil se to fluer gøre det, end at se personen kæmpe højst sandsynligt? Hvem kunne det være? Kunne det være A. Jake Shields, B. John Fitch,
1: C. Ben Askren? Uh, Næsten... Mit, mit bud fra start af, inden du havde læst mig, var netop Ben Askren, fordi han, han som, altså nu kan man så også sige, det kunne også være Jake Shields, fordi han, han ikke ville se længere, men, øh, men jeg blev næsten nødt til at gå med Ben Askren her.
0: Endelig svar? Ja, det er rigtigt. Sådan, oh, det var vigtigt. Men det kunne altså
1: også godt have været Jack Shields, medmindre han stadig håber på at komme tilbage til se på et ja, tidspunkt.
0: Ja, men det ser bare ikke, at Jack Shields laver sådan noget. Han er bare sådan en en ja, rigtig Han er rigtig sådan lidt grob. mere pretty boy, øh,
1: stille og rolig. Ja,
0: meget, meget nede. Nogle gange så flipper han ud og bliver Dias-agtig, men <laughs> altså, primært plejer han bare at være nede på jorden. Men jeg, jeg havde faktisk valgt John Fitch, fordi de har tit haft noget beach... Uh, ja. beef... Med hinanden, og så tænkte jeg faktisk, at vi måske kunne har
1: bare sådan været lidt, lidt ude af det hele. Sådan ja. lidt ude af søgeludset, havde jeg tænkt. Så, så ham, ham, ham udelukkede lidt der. Men... Hvis man vil finde et provokerende tweet, så skal man bare gå ind på Ben
0: Askren. Han provokerer næsten alle sammen. Hvis du vil finde et sjovt tweet <laughs> på et eller andet tidspunkt, så skal du bare... Han er bare bedt over, at han aldrig har fået i ja, ja, ja. UFC. Og så ja, han kamp. Han er fuldstændig underholdende, synes jeg. Og jeg kan også godt lide at se ham kæmpe, men altså jeg kan også godt lide at gå igennem hans Twitter...
1: Side der Fordi der simpelthen
0: er en masse Masse sjove ting at se på Nej, Lad se Jeg kan tage Jeg kan vinde kampen er nu her,
1: Det er titlen der er på spil her om. Okay Og det her Det var så en kommentar øh, Som kom efter At Stipe havde Nogget Vadum ud Så øh, Den lyder følgende Man USDA Really did a number On some of these guys
0: mm, Du mener Yusada
1: USAda man, you saw really did a number On some of these guys Okay Og han tyder til at ja, han har været på den nogle den. af de der brasilianere nok har været på lidt af hvert Og lige pludselig begyndt at tabe. Så uh, mulighederne er John Jones Nej Luke Rockhold Tja BJ Penn Nej Michael Bisping
0: Tja Jeg vil grund til jeg tror jeg har vundet <laughs> nu her Det er fordi at Lige for inden du kom Jeg har ikke set tweetet Jeg ved ikke om det er rigtigt endnu men jeg ved i hvert fald, at Luke Rockhold og, hvad den hedder, Fabrice Wadum har haft noget beef med hinanden over lang, lang tid. Og uh, Rockhold, han lader heller ikke skyld på ham. Han er glad for at se, at uh, du mistede bæltet, og han ikke har noget som helst over for ham. Og han havde i øvrigt det der face, som jeg også havde, at han hele tiden laver. Så jeg vil gå med Luke
1: Rockhold. Det var det. Hey, nej, er det rigtigt? Ja. Nej, 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 Og det, nej, 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 nej. det bedste af det hele var, at mand der har sendt det tweet, ham du ikke troede det var
0: John Jones, oh, John Jones. What the Ja, yeah. det giver jeg dig Og den havde jeg overhovedet ikke set komme. Nej, det øh, Og så vidt til det også lidt bag på mig Jeg prøvede at tyde dit ansigtsudtryk Og det var som om da jeg sagde Rockhold jeg, jeg fakede den Jeg ja, fakede faked den, og, den. Ja, ja. <laughs>
1: Jeg lød som om at du havde ramt rigtigt
0: Det var virkelig, virkelig et godt poker du havde øhm, Og så tænker jeg at ja, det, det er sgu det, Og så bygger jeg op på den Og så prøver jeg, Men jeg at over skover,
1: er at du ikke Er du udelukket BJ Penn lidt også? For han er da en af dem, der altid er ude og bitch over, at folk duber så er det en eller Nå, anden.
0: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg tænkte bare, jeg ved sgu ikke.
1: Han plejer måske ikke at tweete sådan noget. Nej, jeg vidste ikke helt, Twitter. hvornår
0: han selv havde dumpet den anden øh, test der. Så jeg vidste ikke, om det var kommet <laughs> før eller efter. Så tænkte jeg, det ville være meget, meget dårlig timing at, at skrive det her efter den anden øhm. Ja, jeg var næsten, jeg var bare 99,9% sikker på det var Rockhold Efter jeg så dit ansigtsudtryk, så steg det fuldstændig til hvis,
1: hvis jeg skulle have gættet, så ville jeg også have gættet på Rockhold, hvis jeg ikke havde været bedre ja. Og så havde Michael Bisping nok også været mit andet valg ja, det, vil, det, det ville det. også være et oplagt valg ja. Ud, det, ja. Du ved ikke, hvad uregjort. det betyder, når du er uregjort, så beholder champion bæltet <laughs> Men til gengæld,
0: så gjorde du meget, meget bedre figur ja. den her gang
1: ja, Det er fremgangen
0: ja. Vi håber ikke, du tager fem muligheder med næste gang Det på <laughs> Det var tweet, uh, Fighter tweet segmentet Som uh, vi afsluttede nu her Vi hopper videre til uh, tredje runde Lige om lidt, hvor vi skal bl.a. snakke om UFC 199 med to mesterskabskampe På kortet Vi er tilbage lige om lidt UFC 199 Som vi sagde tidligere Michael Bisping imod Luke Rockhold og Uriah Faber imod Champion Dominic Cruz Og som jeg sagde tidligere lasser jeg har let hele måneden Kommentarerne på Facebook Alle mulige steder Jeg kan ikke finde nogen som helst Som tror på Michael Bisping Og Uriah Faber der er simpelthen udsalt kan du,
1: kan du finde nogen der, som tror på dem Og tror du på dem Altså jeg, jeg vil virkelig gerne sige At nu har du fundet en fordi jeg, jeg er vild med Michael Besping Og hvis det var en hvilken som helst anden fighter han skulle op mod i divisionen Så vil jeg give, give ham øh, Så, så vil jeg vælge ham Ikke fordi jeg måske nødvendigvis tror på det Men fordi jeg virkelig håber på det Men uanset hvor meget jeg håber på det i det her tilfælde Så har jeg rigtig svært ved at vælge ham over Luke Rockhold. Men jeg tror, det bliver tættere, end folk regner med, og jeg tror, han har en chance, og alt efter, hvordan oddsene er, så kunne, kunne jeg også være en, der kunne finde på at spille på Michael Besping, så meget, så meget tror jeg på, at han har en chance. Ikke at han er favorit, men at han har en chance, uh, og jeg tror, det bliver en, en tættere og mere spændende kamp, end folk forventer. kan også bare være Luke fat i ham, og så bare knuse ham.
0: <laughs> Hvor meget skulle oddsene være på, for at de skulle lægge penge på Michael Bisping?
1: Hvis de giver fire gange igen, så spiller jeg for bedst penge. Du meget spiller du, er du enig dem, der spiller en 10 Ej, jeg, 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 jeg er generelt ikke særlig godt lige at spille penge, men, men så, så vil jeg spille 100 kroner eller sådan noget. Jeg gider ikke spille små beløb. Hvis du smider 100 kroner Min, på bedst ja.
0: så får du 600 igen.
1: Er det rigtigt? Ja. ja. Det kunne jeg godt finde på.
0: Han, får, han er faktisk den mest undertippet fighter på hele fightkartet. Alle det er tre er fighter. Ja. Og ved du, hvem den næst mest undertippet fighter er? Det er Uriah Faber. Det jeg tror mere vild.
1: på på Bisping, end jeg gør på favor Nej det ved sgu ikke Ui det er, måske en, I...
0: uh, ja, det er. Ja. Altså, UFC 199 foregår på lørdag uh, Fik jeg lige, lige at sige uh, I Los Angeles Hvor uh, Luke Rockhold også har hjemme Også faktisk Michael Besping Selvom han er englænder Øhm, og som sagt Vi går ind til Le At gå ind til kampen Som er kæmpe favorit Han giver kun 1,09 Igen Så hvis du spiller 100 kroner Får du 9 kroner Han spiller jeg Ikke <laughs> penge på Og øh, ja Som sagt Bisping får sin chance Efter 10 år I organisationen Og Jeg ved ikke hvor mange Han har haft 27 kampe Eller hvor meget Han nu har haft Og som sagt ja, Jeg synes at jeg, jeg kan også bare und Bisping Det her til den her titelkamp, og måske også sejren, for at han endelig, du ved, får den her kamp, og han måske endelig får UFC-bæltet. Men når jeg sådan lægger det følelsesmæssige og emotionelle til side, og bare tænker, Luke Rockhold, hvad har han at byde på? Michael Bisping, hvad har han at byde på? Så kan jeg ikke se det, og specielt fordi han hverken har slagkraften sådan en one punch Bisping og han har heller ikke en, en god gillotine, eller et eller andet, som Nippus skal fange. Det skal sådan komme på rigtig stil, hvor han langsomt måske træt af sine modstander, vinder runderne, og knepen... Ja. ja, og kneppen sådan vinder runderne, og gør det til en femrunders kamp, og hvor han lige vinder på sin kondition. Så jeg kan ikke se det komme. Til gengæld vil jeg også give dig ret i, at, at jeg tror også, den vil være lidt tættere end Folk øh, øh, gør den til Jeg tror ikke, det vil blive afgjort i første runde Det kan den godt, men jeg tror, den vil gå lidt længere Fordi også, at, at Bisping øh, det, det, når, når de fleste forventer det Så plejer, plejer det ofte at blive modsat Og nu, Rockhold, han siger jo Han vil afslutte ham i første runde med <laughs> stil Han vil lukke munden på ham Og ja. Bisping øh, Og alle folk forventer det Så jeg tror faktisk, den vil gå lidt længere Men jeg tror, ikke. Jeg tror faktisk, den bliver finished, Jeg tror, han
1: stopper ham Ja, øh, hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg måske, at den går en tre runder, og at øh, Rockhold stopper ham i tredje runde. Men jeg tror, det bliver sådan noget med, at det er forholdsvis tætte runder, men til Rockholds fordel. Som du siger, hvis Bisping skal vinde, så skal det være, at han måske grinder den lidt ud og får nogle snævere runder og hister her. Men jeg tror, det bliver svært. Det er svært at vinde på den måde mod du Rockhold. Hmm. Det kan selvfølgelig være, at det sker... Jeg skal ikke udelukke det... Øh, det bliver lidt spændende at se, hvor, hvor godt de klarer sig stående mod hinanden. Øh, hvordan match er der. Fordi der er så mange, der tit undervurderer Bisping Striking, vil jeg sige. Øhm, så. Der er også mange, der som stadigvæk siger, at han ikke skulle have vundet den kamp over side, Hvad synes du? Det er virkelig svært. Fordi i princippet synes jeg nok ikke, han skulle have vundet den. Men oh, når man holder sig til reglerne, og det ene og det andet og sådan noget, ikke også? Altså det er... Det fandt fandme svært, for det, det var et super akavet moment, det der, der, der hvor, hvor, hvor Anderson næsten nokker ham ud. Og kampen burde, oh, det, det er svært ikke også, men jeg synes måske næsten, kampen burde have været stoppet der. Men i det, at den ikke blev stoppet, så synes jeg, at Bisping vandt kampen. Og jeg synes, at det var fuldstændig sindssygt af selv, han lå ham få så meget tid til at recover efterfølgende, og han ikke var over ham med det samme. Mm. Jeg ved ikke, om det var totalt emotionelt øh, dump af Silva, at han har svært ved at sætte sig op til det igen bagefter. Men det er virkelig svært. Altså det, 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 der er næsten ikke rigtig nogen rigtig og forkert holdning til det ene eller det andet i den kamp, synes jeg.
0: Jeg synes faktisk, han vandt lige knæben. Jeg kan godt se det argument, at den måske kunne være blevet stoppet, efter han får det der knockout med sit knæ, og Bisping han blev ved med at pege på sine tandbeskyttere, som er faldet ud, i stedet for at koncentrere sig om en dræbermaskine, der, der, der er lige over for ham. Øh, men jeg synes faktisk, han vandt runderne knæben 3-2. Mm -hmm. Så til gengæld, de, de øh, første runde vinder han knæben, bestemt synes jeg. Anden runde, nok er han faktisk, han er sådan ned og tæt på at afslutte ham. Og så taber han tredje runde enormt, ikke? hvor han er, bliver nok, nokket ud. Og, og fjerde runde vinder han igen, synes jeg, knæben. Og så femte runde taber han igen stort. Ikke? Og så kan man jo snakke om, om der er nogle af de der runder, der måske skal dømmes 10-8... Øh...
1: Man kunne være tilbøjelighed til at, at sige, at den der øh, runde, hvor han får knæet, at den kunne dømmes 10-8. Men så vidt jeg husker, skete der bare ikke så meget andet i runden. Altså hvis Silva i forvejen ligesom havde stort overtag i runden, mm. og så det skete til sidst, så kunne jeg se det. Øh, men generelt, så er jeg jo ikke kæmpe tilhænger af det der med runde per runde scoring. Jeg vil meget hellere have, at kampen blev scoret som en helhed. Så, øh... Jeg synes også til gengæld, hvis man giver... Hvis man vil give en 10
0: 8 til Selva, Så synes jeg også man burde give den til Bespin i anden runde den, den glemmer man lidt når kampen går i fjerde femte runde Og så dominerer Selva to ud af de sidste tre runder Meget meget stort ja. Så glemmer man ofte de, de specielt anden runde Hvor Sådan han nok ham ned. Ja. Men altså han får i hvert fald kampen nu her Og lad os se hvordan det bliver i hvert fald en rigtig rigtig spændende mesterskabskamp Og de møde to mødes altså i hovedkampen
1: Meget velfortjent Jeg synes, jeg synes virkelig det er godt at han Får chancen Altså bare det at han får chancen Jeg tror ikke det betyder det, Selvfølgelig betyder det meget for ham at vinde Men jeg tror bare det at han får chancen Og kan sige Gå til På pension og sige Han havde chancen Det kan så være han får spildt Men man han kan ikke gå på pension og sige, at han aldrig fik chancen.
0: Hvem, hvem er rockholden? Nu ved jeg ikke, om du har set nogle interviews med ham, men er han ved at blive sådan lidt for cocky og selvsikker Ej, allerede? Jeg
1: elsker det, jeg elsker det. Ja, så skal blive ved med det. jeg vil det. flere, der gør det der. Altså, men du kan øh,
0: godt se, hvad jeg mener med, at han så ja, har fået lidt mere swag over sig. Ja, ja, det er, det er, det er super
1: nice. Altså. Og, og det kan være, at han laver en Vadum går, og så går han og bliver KO'et. Og Vadum var jo også, han har jo også rent historisk, han er jo sådan lidt en... Går fjoller lidt Og, sådan, og folk har en tendens til at sige at Han ikke tager det seriøst Men det er bare sådan han er mm. øhm. Jeg
0: tror heller ikke det var det der ikke gjorde forskellen der Det er, tror jeg heller ikke. ikke
1: Og jeg tror heller ikke det er det der kommer til at gøre forskellen mm. Med Luke Rockhold Men det er jo det alle kommer til at pege på Hvis det er det sker mm. Så øh, ej, jeg synes det er fantastisk Jeg synes det er det der mangler i MMA Det er nogle flere Der, det synes jeg også, der det viser synes... noget personlighed på den måde altså...
0: Jeg vil ikke synes om det, hvis jeg var på den anden side, så vil jeg nok påpege, at han var alfa-augant og, og sådan noget der, men altså som øh, som, øh, hvad kan man sige, en tilskuer og fan, som ser kampen, så synes jeg, det er meget, meget underholdende, at der er nogle, øh, nogle farverige personligheder på hver sin måde, som man ligesom kan bygge kampen op på, så det synes jeg er fint. Og synes jeg også bare, at nogle af de ting, som taler imod Besping, det er Rockhold, han er så altsidig. Altså, han er måske ikke øh, verdens bedste til et af disciplinerne i sin, i sin division, men han er en meget, meget dygtig striker Han er en meget, meget dygtig Bryder også i A.K.A Hvor han træner sammen med Kormia Velasquez, Og han er en meget, meget dygtig grappler Med submission Så han har bare Han er rigtig dygtig til det hele Som gør ham bare rigtig, rigtig, rigtig svær at slå
1: og han er et fysisk monster og han har Især er sammenlignet med Bisping ja. Vil jeg sige Når man Bisping ser... har god cardio og sådan noget men, men jeg tror Rockhold er meget stærkere end Bisping ja. Ja. Især sådan en grappling strength, i også
0: Altså hvis Bisping skal have, den, skal have chancen for at vinde kampen så skal han holde kampen stående Jeg tror Rockwell vil have svært ved at tage Bisping ned Fordi Bisping har rigtig, rigtig god defensiv brydning Men hvis, de på, hvis han i pludselig bliver rystet Og ender på mm. bunden af Rockhold På en eller anden måde Bare får en halfguard på toppen af det eller andet Så virker det så nærmest som om Han er en eller to vækklasser over sine modstandere ja. Altså de forsvinder jo nærmest der på bunden Det, det er helt vildt hvor, hvor, hvor meget større og
1: bedre han også, øh, han også er, når den kommer på gulvet også Man kan sige, at en af de ting, man lidt kan frygte på Bispings side af Det er, at han, at han bliver forsigtig i hans stand op Netop fordi han så, hvad der skete øh, øh, da øh, Hvad nu hedder X-Champen Blev taget ned med det der spin kick hvor han lavede Whiteman Chris Whiteman blev taget ned og, og hvor meget han blev straffet på jorden. Og det kunne være, at det gjorde, at Bisping var lidt tilbageholdende i hans striking, fordi han er bange for at lave en, en fodfejl eller et eller andet, og blive taget ned på en uheldig måde. Mm. Øhm, det håber jeg ikke. Jeg håber, at han kommer ind og giver en fuld gas, og så må, så må det brist eller bære.
0: Lad os prøve at vende uh, The K-Man event delod kampen imellem uh, champion Dominic Cruz, som altså er kommet tilbage efter en masse skader og to titlen fra TJ Dillashaw. Han kæmper altså imod RG-rivalen Uriah Faber i deres tredje kamp. Første kamp vandt uh, Faber for meget, meget lang tid tilbage på submission. Anden kamp vandt Dominic Cruz også for meget, meget lang tid tilbage. Og nu mødes de altså i en tredje kamp Dominic Cruz, Uriah Faber, og den er, så de prøver at hype den rigtig meget op, er du hyped op over den? Jeg er
1: hyped, jeg synes jeg, 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 jeg bliver så nemt solgt på de her feuds her, okay. jeg, jeg ved godt det yeah. ikke er verdens bedste matchup, men, men Uriah er også bare en af dem der man aldrig skal undervurdere, men, øhm, okay. men han har jo ikke særlig god history i UFC hvis du ser på title shot, succes for ham, han har rigtig mange af dem, men, men har endnu ikke øh, fanget en UFC titel Holdt, øh, vil I se tit den i rigtig mange år øh, 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 Hvor, hvor det, var også, det var også der, han slog øh, Cruz i sin tid Men, øh, altså ja, Jeg glæder mig til den her jeg synes, jeg synes jo, den her skulle have været for toppen af kortet Okay Men Nu ved jeg godt, de altid næsten sætter de største vægtklasser Øverst og altid sylder de mindre vægtklasser her Og, og sætter dem ned som nogle co events Men jeg er mere hype til den her, end jeg er til den anden kamp øh, Nok Altså, jeg, jeg vil sige, nok mest af alt på grund af den rivalisering, de har, og alt det trash talk, der har været. Men, men også, også fordi, jeg, jeg tror også, det kan blive lidt en interessant og spændende kamp. Fordi de er sådan meget forskellige typer, ikke også? Det er, det er to stilarter, der mødes her.
0: Nu begynder du faktisk at sælge kampen lidt mere til mig. Ja. Jeg, jeg, er, jeg er rigtig, rigtig spæ spændt på at se Dominic Cruz tilbage i buret fordi jeg, jeg synes, han er en af de mest komplette fighter. Jeg, jeg synes, han, han gør det rigtig godt... Øh, med sine færdigheder, og ikke at blive ramt og så videre, men jeg, jeg, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke have mig selv op til, til selve kampen, fordi jeg synes bare, at Dominic Cruz, han, eller Uri Faber, er bare på vej nedad, jeg aner ikke, hvordan han fik den her titelkamp, men det er på grund af det der feud, der de havde, og så synes jeg bare, at Dominic Cruz, jeg tror han, enten så vinder han en clear-cut kamp og det kan godt være, at jeg tager fejl, øh, Ja, det bliver det Jeg tror ikke, han afslutter Uriah Faber. Han vinder en clear-cut 45-50 over 5, 5 runder. Eller ja. hvis Uriah Faber er heldig på en god lørdag nat, så kan han skrabe en
1: 46-49 hjem, tror jeg. Altså, jeg er lidt uenig med dig, det der med, at du siger, at Faber på vej ned. Jeg synes ikke rigtig i modsætning til mange andre, man har set kæmpe så lang tid i UFC og har, har haft så lang karriere. Jeg synes ikke, han går nedad. Problemet er nok bare, at han ikke udvikler sig i samme tempo som, som langt de fleste andre. Uh, at han er stagneret en lille smule Men jeg synes han har holdt et imponerende niveau i mange år Og så udvikler han sig altså også stadigvæk Der er nogle bestemte ting som Faber er rigtig god til Men han har blevet ved med at udvikle sig meget i løbet af hans karriere stadigvæk Og jeg synes nogle af de ting at Faber han gør godt De spiller rimelig godt ind til Hvor man kunne have en chance for at expose uh, nogle ting hos Cruz uh, han, han er... Lyn reflekser, god til at lugte distancen, ikke også? Han kan komme ind og lande nogle slag. Han kan selvfølgelig ikke stå og, og trade med ham lige op og box teknisk mod Cruz, så har han ingen chance. Men Faber, han kan lugte distancen og komme ind med nogle slag, og måske at tage ham. Og udover det, hvis han, han har tungere hænder, hænder, synes jeg. Han har tungere hænder, ikke også? Og han han kan komme ind i clinchen, hvor han også er farlig. Og i de her scrambles, hvor han er super god, jeg tror det er nogle af de ting, han skal satse på også. Prøv at komme ind i noget clinch, noget scramble. Måske lede efter den der rigtig gode guillotine, han har. Eller hvad der ellers skal ske. Ramme ham med eller en klæ eller en albu i nogle af de her clinches. Det er der, jeg ser. Altså, Uri skal prøve at gøre det her til en kaotisk kamp. Uh, og Cruz han skal forsøge at dodge hver gang at Faber prøver at lukke distancen Så skal han circle og komme væk fra Cage Og lad være med at blive fanget op af Cage Og blive, lad være med at blive fanget i nogle af de her clinches Og det kan være som du siger at, at han gør det til Mesterligt af Cruise Han rider alle runderne igennem Og, og, og Uriah aldrig nogensinde en chance for at lukke distancen Og bliver tagget gang på gang når han prøver at komme ind Men det kan altså også være at han kommer ind Og får lukket og får fat i ham og gør det til en lidt mere kaotisk øh, krig det her, og, og kan risikere enten at tage nogle, nogle runder fra ham, eller måske risikere at fange ham i en gelatine, eller, eller noget andet der finish ham.
0: Ja, men det kan godt være, at øh, du har ret, jeg håber, du har ret, så det bliver en meget, øh, en, en meget, meget tættere kamp, end hvad, jeg, end hvad jeg tror lige nu her. Jeg tror også, at han helt klart har sin chance i scrambles, øh, som han blandt andet prøvede imod Frankie Edgar. Fang Frank Frankie Edgar i, 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 i en transition i en guillotine, eller hvis Faber får ryggen, så er han ekstremt dygtig til at lægge en rear naked choke ind med det samme, øh, også på selve kæben eller hvis han kommer tæt på for at lande en af sine hårde slag, men jeg vurderer den stadigvæk som puncher slash submission chance. Jeg tror ikke, han tager den den her gang. Mit spørgsmål til dig, Lasse. Kan du nævne en af de fighter, som Uriah Faber har vundet over sine sidste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampe? Bare sådan en med, en med
1: en kvalitetsmodstander, som han er sejret over. Det bliver svært. Det, det har jo været sådan lidt nogle no names, mange af dem.
0: Faber han har det jo med
1: at komme sådan hele vejen til toppen for lige at snu,
0: snu, snuble lige, før, lige til titelkampen. Ja. Altså han har, han har haft nogle store navne, som han er tabt til. Dominic ja, er Cruz klart. har han tabt til. Hennenberau har han tabt til. To gange. Og Frankie Anthony Frank, har han ja. tabt til. Så nogle af de navne, som han har vundet over. Senest. Frankie Science. Francisco Rivera. Alex Casares, det er lille smule, uh, det der er mest imponerende, det er Michael McDonald uh -huh. Og så er der Yuri Alcantara, Scott Jorgensen, Ivan Minjera Det er ikke de, de største navne, men jeg håber du er ret, uh, Lasse Jeg håber, at han, uh, han, uh, han chokerer os og gør det til en, en tættere kamp, end, end hvad jeg tror Lige her til sidst på falderæbet, din forudsigelse Cruise Faber, hvem har du?
1: Og hvordan? Så kører jeg fandme med Faber her Så tager vi Så tager vi opsat her Jeg bliver nødt til at vinde over dig Et eller andet Så nu må jeg lave nogle Vilde predictions Så jeg siger at Faber han fanger ham i en, øh, Han tager ham måske lige Med en albu Eller et eller andet I en clinch Og så fanger han ham I den guillotine der Hans gode guillotine I øh, I Anden Runde Naaah Tredje
0: runde Frisk, frisk, meget, meget frisk ja. gjort. Uh, jeg går med den klærkort uh, kedelige, uh, <laughs> de kedelige valg, Dominic Cruz, på point over alle fem runder. Det bliver han uh, 50-45, og så på et af et af scorecardsene, så er der en dommer, der lige falder halvt i søvn, og det den lige før 46. <laughs> Men uh, Dominic Cruz tager den og får Uri Faber til at... Uh, til at mis igen og igen og igen Og så bliver det en, en pointside til Dominic Cruz Derudover der kan vi ikke nå at break de andre kampe uh, Skal vi
1: ikke lige have en prediction på Bisping kampen også så?
0: Gør vi ikke det? Okay, uh, Bisping kampen uh, Luke Rockhold, Bisping Hvad, hvad forventer du der?
1: Yes, så, uh, så bliver jeg nødt til at køre den lidt sikkert her Så jeg siger uh, Rockhold Og så siger jeg at han stopper ham i fjerde runde med ground and pound
0: Yes, yes Jeg tror på at uh, Rockhold stopper Bisping i enten uh, anden eller tredje runde på TKO submission. Han kan ikke klare alle fem runder, tror jeg. Så skal vi lige runde af lige nu her. Men husk, at der er så rigtig mange andre spændende kampe på UFC uh, fight, uh, kartet, uh, UFC 199, som bliver sendt på Viaplay Fighting. Der er så Max Holloway imod Ricardo Lamas. Dan Henderson skal måske have sin sidste kamp imod den frygtindgydende Hector Lombard. Uh. Og så har vi Dustin Poirier imod Bobby Green. Og der er bare rigtig, rigtig mange gode kampe, så, så sørg for, at I får set det. BJ Penn er der ikke, desværre. Han kunne ikke uh, lige lade være med at holde sig fra <laughs> sin IV. <laughs> uh, men uh, yes, det var alt fra MMADK's podcast, Real Talk. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Hvis I bare den mindste smule underhold, så er vi i hvert fald værdsat. Hvis I gad at like, del øh, eller bare sprede budskabet på en eller anden måde omkring podcastet. Det vil i hvert fald værdsat rigtig, rigtig meget. Men tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Ehsan Fejzat, og på vejen af læse Bager siger jeg, Tusind tak for den her gang.
1: Hej. Hej.